0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 九3点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是大块文化所出的新书，作者是朱友勋，书名叫做《他们没在写小说的时候》。不过这个主标题很显然不太能够让大家了解这本书到底在写什么，它的副标题比较清楚一点。那是戒严台湾小说家群像，所以朱佑勋是用他自己的观点整理了几位戒严时代的台湾重要的小说作者，然后呢，不只是介绍评论他们的作品，最重要的是要显现他们在那样的一个时代过什么样的生活。这应该也就是主要说明为什么要特别强调他们没在写小说的时候，因为他们是小说家，但是他们不会。在生活当中，在生命的历程当中，都只有写小说，都在写小说。在后记里面，朱耀勋这样交代他写这本书的方式。他说：“他们没在写小说的时候，是我首次尝试类似评传的写法。也就是说，我会一边讲作家的生平故事，一边以我的观点来评析作家在人生的关键点上做出了什么影响他的文学生涯。”甚至影响后世文坛的决定。眼尖的读者也许会发现，我运用许多在之前的书叫做《文坛生态观察》里整理过的模式，也算是我对文学社会学的兴趣的延伸。我希望可以在这系列的文章当中，让文学的读者重新认识台湾的作家前辈，认识他们的精神、意志与勇气。我也希望可以稍微让非文学的读者感受到。就算你不见得喜欢读文学作品，但这些文学家们他们的生命故事，还有他们对世界的热情跟执着，都像小说一样的精彩。在书里面，朱佑勋一共选了九位作家，分别是钟兆振、钟理和、叶石涛、林海音、陈千武、聂华苓、郭松芬、陈映真以及戚等生。在写林海音的时候。周而勋选择的是这样的开头。他说：“ 1962年，《联合报》副刊（简称联副）主编林海英收到一份新人的小说投稿。他读完了稿件之后，决定刊登，但总觉得哪里怪怪的。细读之下，他才发现这篇小说的文字非常怪，它的剧情跟节奏是前所未见的。比如，已经退役半年的透析晚上。”八点钟来我的屋宇时，我和音乐家正靠在灯盏下的小方桌玩扑克。这样连续38个字没有标点符号的写法，让已经担任主编快要十年的林海音非常的不习惯，拿起红笔就要改。以当时的主编权利来说，这样直接修改不但没问题，而且是他日常的例行性工作。但他忍不住多读了两次，想过几次，最后是决定不改了。这个作者这样写，应该是自有用意，直接刊登吧。相较于林海音这辈子过手的千万篇稿件，这只是很小的一个决定。如她自己不说出来，大概谁也不知道会有这一念之间。但从事后看起来，这个决定确实对台湾文学史有重大的意义，因为那篇直接刊载的稿件是七等生的第一篇小说，标题叫做《失业扑克炸鱿鱼》。而七等生正是因为他那奇诡的思路和文字的风格，而成为台湾文学史上的经典的。如果换一个敏锐度稍微低一点的编辑，他可能不会看这篇稿子，或者看了，但是把七等生最宝贵的文字风格给改掉了，那大概就不会有之后在《连复》发表的一系列散文《黑眼珠与我》了。这样一来，七等生那篇经典之作《我爱黑眼珠》。到底会不会在1967年写出来，也就很难说了。作为主编的林海音，在这个很小的决定上，显现了他的价值。他是真有文学阅读品味的，而且他有足够宽阔的心态去理解和接纳完全不一样的东西。那这篇应该要跟写七等生的这一篇对照来读。关于七等生的作品，在七等生去世的时候。我也曾经在杨照坦书的节目当中为大家制作过专辑，那我们就来看一下朱佑勋，他也是在七等生去世了之后所写的这一篇类似七等生评传的文章。他说， 2020年10月24日，台湾重要的小说家七等生逝世,世，各个媒体与访谈在追思之余，也都以现代主义来定位他的小说成就。确实，七等生是台湾小说家当中。最致力于追求现代主义美学的作家之一，他的小说文字晦涩，思路跳跃，甚至情节违逆常理，完全符合大家现代主义就等于看不懂的印象。然而，七等甚至执着于现代主义，并没有像表面上看起来这么理所当然，甚至可以说，正是由于这样的执着非常的特殊，而让他和最初密切往来的一批文友决裂。成为台湾文坛当中孤狼一般的存在。七等生的文学经历不只是作家之间的人际纠葛而已，也是台湾战后文坛发展到1960年代之际路线分歧的缩影。故事应该要从反共文学的荒芜年代讲起。七等生生于1939年，他的青少年时期持1950年代。跟他同期的作家有黄春明、陈映真、王贞和、白先勇、王文兴等人。这批人属于中华民国统治台湾之后，最早在战后受教育的文学青年。他们所成长的年代，文学资源非常的匮乏。由于中华民国政府的文化政策，台湾文坛陷入双重断根的处境。政府拒绝承认日治时期的文化累积，本省青年断绝了。1930年代，一将灿烂发展的台湾文学脉络，因为中华民国政府的反共立场，外省青年也被斩断了。1930年代，在中国蓬勃发展的左翼文学脉络，简言之，他们都跟自己的前辈切断了联系，在他们眼前的台湾文坛是毫无传承可言的荒芜之地。在1950年代，双重断根产生了真空地带，而什么填补了文坛的真空呢？那就是官方大力推行的反共文学，对于七等生以及其同时代的青年来说，他们基本上都对这些政令宣传性质浓厚、艺术水准低落的作品感觉到厌烦。于是，当他们长到可以执笔创作的年纪，就纷纷开始寻找自己的出路。你不想读这些作品，又因为戒严时代的资讯封锁而没有太多翻译的作品可以读，该怎么办呢？好啊。那就自己来写啊，写一些跟反共文学完全相反的东西。因此，他们找到的第一条出路就是现代主义。透过美国新闻处引介的欧美文学作品，他们就学到了这种特殊的写法。而现代主义最吸引人的地方是，样样都和反共文学相反。反共文学强调政治主题，现代主义可以不写政治；反共文学强调群体，现代主义重视个人。反共文学要描写大的外部的事件，现代主义则聚焦于小的内心的纠结。反共文学诉求明确清晰的文字，以利于政治宣传；现代主义则完全不在乎宣传，为了要表现个性，文字晦涩反而是优点。这种想法对于一群苦闷的大学生来说是很有吸引力的。现代主义抬高了艺术家本身的地位，仿佛艺术家的任务。就是全心全意的关注自己，而大众之所以对现代主义有看不懂的晦涩印象，也正因为现代主义文学本来就没有打算要好好的和读者沟通。总之，这样的风潮首先在一批大学生之间展开，包括了台大的白先勇、欧阳子、陈若曦、王文兴等人，他们所创办的现代杂志，或者是以正大玉天聪他所汇集的笔绘杂志的同人。例如陈应真、刘大人等人，他们有足够的知识跟文化的资本来适应现代主义艰涩的理论跟品味，以至于可以从中培养出一种更深刻的美学。刘峰所及， 1950年代到1960年代期间，台湾的文坛就冒险了许多现代主义的作品。谢等生是在这样的背景上跃上文坛的。那在这里就跟前面所写林海音的故事合流了。又到了1962年，那个时候， 23岁的芥川胜，他在《连复》上发表了《失业扑克炸鱿鱼》，这是他首登文坛的作品。这片只有 3,000 多字的小说，非常的现代主义，他几乎没有故事可言。故事的开场，三个男人聚在一起打扑克牌，其中一人失业了。整个故事就是他们三个人打完牌，其中两个包括失业的那个人出去散步。他们约了失眼男子的表妹一起在街上看看风景，买了几块炸鱿鱼,鱼。最后，他们外带炸鱿鱼给唯一没有出门的男子，然后呢，四个人一起坐下来打桥牌。故事结束，就这样。你没看错，文学理论家或许可以有各种发挥，但平心而论，朱幼勋认为，芥川真的没写到什么，作家自己可能也不知道自己要干嘛。我们大概知道，气等神可能想要捕捉一种百无聊赖、虚无的感受，但这样的捕捉并不精微。毕竟，捕捉到无聊跟真的写得很无聊，还是有差距的。不过，失业、扑克、炸鱿鱼，却是从开篇的第一句话就揭示了气等神奇诡的文字风格。所以，在这里，他再一次抄了这篇小说开头三十八个字的长句。已经退役半年的透析，晚上八点钟来我的屋宇时，我和音乐家正靠在灯盏下的小方桌玩扑克。我们休息一会儿，等我回来继续聊。台北的声音就在台北广播电台 FM 九三点一 ，AM 一一三四。我是 out, 阿宝阿润润。感谢您继续收听《养照坦书》本节目，台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是朱佑勋的《戒严台湾小说群像》。我们刚刚在休息之前介绍了他讲七等神，他的群像不只是在小说当中，一共介绍了九位小说家，同时呢，他把他所写的小说家主角放在群体跟时代当中。例如说，讲到七等神，他就特别提到， 1962年跃上文坛的七等神，很快就受到同时代青年作家的注意。应为同道， 1 9 6 6年，玉天聪又创办了新的杂志《文学季刊》。《文学季刊》除了原来笔会时期的主力玉天聪自己本身，曾映征了刘大人之外，另外就是拉了七等神入伙。这是七等神第一次。也是唯一一次深度参与一个文学团体，而且由于玉天忠、陈应真、刘大人各有各的因素，很大一部分的编辑工作就由七等生经手。七等生甚至为此呢辞去了工作，专心投入《文学季刊》第一期到第五期的编物。在这段期间，《文学季刊》逐渐壮大，吸纳了黄春明、黄贞和、施楚清、雷乡等作家。这些作家陆续在此缴出了代表作，使得《文学季刊》不但变成当时举足轻重的刊物，也在台湾文学史上有了不可磨灭的重要性。而其中，黄春明跟雷乡更是七仁生所引介的。由此来看，七仁生可以说是《文学季刊》创办初期的大功臣。然而，七仁生他当时并不知道，他正好遇上了文学路线转折的关键时刻。文学期刊的主要作家几乎都在这段时期，从现代主义转向了现实主义。虽然现代主义样样都跟反共文学相反，替文坛带来了新的方向，但走了几年之后，许多作家开始感到不满：难道我们要一直写这些读者看不懂的东西吗？文学难道就只需要关注自己的内心，不需要关注这个世界吗？当反共文学提出一个政治主张，要求所有的文学人照着写的时候，现代主义的抵抗方式是放弃所有政治主张，在文学里面塑造一个专注于内心皱褶的内部世界。然而，现代主义则进一步思考：我们为什么要放弃所有的政治呢？反共文学的问题在于，它设定了教条的错误的政治目标，它没有能够关怀此时此刻台湾社会的处境。所以，真正应该要做的不是放弃政治，放弃描写。社会的问题，而是放弃必须描写反共的教条，落地来描写台湾的政治和社会。在这个背景底下，契等生反而变成了文学季刊当中的孤鸟孤立。他是少数没有转向的人，大多数文学季刊的作家都可以在这个时期的前后比对出从现代主义转向现实主义的痕迹。陈英珍之前有现代主义的《苹果树》，凄惨的无言的嘴，然后他转向了讽刺现代主义的《唐倩的喜剧》，和描写越战的《六月里的玫瑰花》。黄春明一开始写没有头的胡蜂跟着脚走，全力以现代主义风格写作，但是在文学期刊同仁的鼓励底下，他也转向现实主义，而有了乡土文学的重要代表作《看海的日子》。儿子的大玩偶和苹果的滋味。王珍和最早以现代主义的鬼北风人为人所知，但是也是在文学期刊期间转向现实主义，而有了来春移悲秋和经典之作《嫁妆与牛车》这一波展项也将酝酿出1970年代的乡土文学浪潮，可以说是打开了战后台湾的小说盛世。如果现代主义曾经是文学青年寄宿，奔驰的高速公路，大家现在都下交流道了，准备要换到现实主义的路线去了。就只有七等生，他不止还留在现代主义的路上，甚至继续猛踩油门。事实上，七等生也曾经有转向现代主义的契机，在参与《文学季刊》的前几期，他发表了《精神病患》和《放生鼠》这两篇小说。虽然这两篇小说距离现代主义还有一段差距。但至少情节明晰多了，这就得到了文学期刊同仁的赞誉，认为戚冷生找到了正确的写作路线。然而，这显然并不是戚冷生的志趣所在，所以他之后又发表了《我爱黑眼珠》和《私奔》这两篇小说，回到了他自己现代主义的那种晦涩灰暗的路线。虽然《我爱黑眼珠》成为他最重要的代表作。声誉至今不衰，但当时《文学季刊》的同仁对此并不认可，还是希望而且特别鼓励戚冷生能够渐渐走向关怀社会的现实主义路线。有趣的是，戚冷生跟黄春明几乎遇到一模一样的境况，结果天南地北。黄春明最初写了现代主义小说的时候，《文学季刊》的朱军没有很喜欢，而当他写出了乡土气息浓烈的小说的时候，文学祭刊诸君强烈的赞赏，这一推一拉之间，就奠定了黄春明走向乡土文学的信心，也从此标定了他的风格。黄春明这个作家的形象，也就是在文学祭刊形塑而成的。但同样的机制作用，在七等生身上，他的反应却是抗拒。他后来在《放生鼠》的序言里面回忆这段经验，他说：“当文季第二期。”发表精神病患之后，他们认为我已经完全走对了途径，对我赞誉鼓励。其实不然，事实上我还在摸索，我的心灵产生很大的彷徨。对于挂在他们口中宣扬的所谓使命，我很敢疑问。在我会充实知识、检视自我的秉性之前，我不敢贸然依从某一种文学的主张。我从实际生活跟阅读当中获得一些。怪异的启示，因此我开始采用追随我的心思的起伏的一种自动即兴式的写作，把现实的善恶的区别观念完全摒弃，让良知和自由的灵魂人物展现出来。我认为这种人物是每一个人最原初的形体，但却被压抑在现实生活的意识的底层。这种缘果像囚犯一样被拘禁、被束缚，他们的唯一愿望是争取。活跃的时空，而人类在各种禁忌跟伪善之下委屈的生活，正是这些肉眼飞溅的痛苦灵魂的象征。我们的知觉跟梦不能够否定他们的存在，这是我的纯正思想的开始。所以到了文季的第三期，我就发表了我爱黑眼珠和私奔，因而引发了他们的猜忌和失望了。这是七等生他的自述。然后呢，朱由勋就说。这段文字我们可以看到很多的细节，比如他们口中宣扬的所谓使命，我不能贸然依从某种文学的主张，指的就是文学期刊其他同人他们所倾向的现实主义的文学，而追随我的心思的起伏的一种自动即兴式的写作，把现实的善恶的区别观念完全摒弃，人类在各种禁忌跟伪善之下委屈的生活。正是这些肉眼飞见的痛苦幽灵的象征，等等，这些说法都有非常强烈的现代主义的气息。一言以蔽之，文学季刊大多数的同仁这个时候要转向现实主义了，要扬弃现代主义道路。切了臻跟他们相反，他是受到了现代主义的吸引，他才入伙的。就算不考虑私下的恩怨，光是这样激烈的理念的差距。就让七等生很难继续在文学季刊待得下去吧，更别说这个时期，文学季刊的精神领袖是陈应珍，而陈应珍在思想上已经酌情，正透过各式各样的评论、访谈、座谈等活动，大力的批评现代主义。事实上，文学季刊创立从一开始就带有跟现代主义决裂的味道。陈英珍刘大人曾经参加过1960年代另外一个现代主义风格的剧场杂志，后来喊剧场杂志的主导者黄华成、邱刚健，在是否全面学习西方现代主义方面有所分歧。陈英珍主张杂志应该要一半引介、一半创作，不应该全面臣服于西方的现代主义，也在剧场当中撰写了批判现代主义的文章。黄华成对此颇感不满。在《大台北画派宣言》里意有所指的加长了，反对共产党，更反对假共产党，这是暗指陈应真跟刘大人。最终，陈应真、刘大人就和剧场形同决裂，这才转头和玉天聪一起创办了《文学季刊》。但这是陈应真他们经历的脉络，从七等生的角度看过去，《文学季刊》一开始就标榜不树立任何旗帜。做出了兼容并包的承诺，不但没有挑明会排斥现代主义，甚至还找了现代主义气息非常强烈的自己入伙。而当七等生为这份杂志付出了许多的心力之后，陈映真却在他发表现代主义作品的同时，不断的以评论讥刺反对现代主义文学，仿佛是冲着他来的。这终于导致了七等生。和文学祭刊的决裂，也因此，当七等生屡屡在自述当中提到他反对文学为大众服务、为社会服务，认为这种想法是一种纯文学的堕落的时候，他回应的对象几乎都可以辨识为文学祭刊的同人，他的反复申说也证明了他真的很在意这场决裂。最鲜明的例子，那是骑带白马而显现唐倩。这篇小说起因是陈英珍在1967年写了唐倩的喜剧，嘲笑现代主义者缺乏信念，只是追随流行。几年之后，陈英珍写了期待白马而显现唐倩。那这篇小说的内文很多是浓缩摘抄唐倩的喜剧。齐振生刻意把唐倩的喜剧的文字夹在自己早期的小说《白马》所描述的概念当中。来嘲讽陈应真，的嘲讽，所以用这种方式，七等生等于跟当时其实已经入狱了的陈应真决裂了。朱厄勋用这种方式让我们体会认知，那就不只是七等生他跟现代主义那么深的一种渊源跟信念，还有在这小说创作、小说信念的背后，有那么多人与时代的种种的纠结。所以这是他们每在写小说的时候，这些文学家、小说家他们所经历的。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。